0: Goedemorgen, jullie hebben volgens mij uh, voor de laatste vorig jaar gezien, zoiets, voor wie, uh, voor wie er niet was. Ik uh, heet Cody Gassenbeek, eigenlijk heet ik Kodruta, <laughs> omdat ik uit Roemenië kom en ik heb dus een Roemeense naam. Maar uh, ik vind het echt ook een voorrecht om hier te zijn, dus bedankt voor de uitnodiging. Fijn dat jullie gekomen zijn en gaaf dat de kinderen erbij mogen zijn. Topiket, jullie waren ook zo lief en ik ga mijn preek wel kort houden voor jullie hoor. Hoef jullie niet zo lang te kleuren. Vinden ze denk ik niet eens zo erg. Maar uh, ik ga vandaag even met jullie naar iets heel gaafs willen kijken. Met een plaatje erbij, pressing on. Ik had dat plaatje gevonden en ik vond het geweldig. Het is een vrouw die eigenlijk een, een raam doorbreekt met de handen, duwen. Eigenlijk kwam deze preek, um, nou niet het idee van de preek, kwam het uit Oudjaarsdag. Er was iemand bij mij op de bank eventjes en ik ging oliebollen halen. Dus, uh, nou ja, Nederlands natuurlijk, ging ik ook doen. En ik zei tegen haar, hebben jullie al oliebollen? Zal ik het voor jullie ook halen? En dan zegt ze, nee, nee, hoeft niet. Wij, we, we gingen al naar de winkel, maar uh, ja, ze waren op. Dus, uh, nou ja, hoeft niet. En nou ja, oké, okay, het hoeft niet, nou, dat snap ik wel, mag. Maar ik ging toen weg en ik dacht, wat is dat? Wat voel ik van binnen? Het voelde heel raar, van... Zo opgeven, het is oudejaarsdag in Nederland... dan ga je toch niet zonder oliebollen, jaar, nieuwjaar in. Ja, misschien heel, heel geks, heel, uh, ja, dat je denkt, nou, je gaat toch geen big deal van maken. Nee, dat klopt. Alleen, het, het triggert iets van mij van binnen dat ik dacht, iets klopt hier niet. Waarom ga je dan niet vragen, wanneer gaan jullie nieuwe maken? Wanneer, waar, waarom ga je niet naar een andere winkel oliebollen halen? Het gaat niet om de oliebollen, dat snappen jullie wel. Alleen het idee van zo snel opgeven. En ik dacht, het triggert iets in mij. Omdat ik dat meerdere keren heb gezien. Nou, ik kom uit een cultuur waar, eh, nou ja, vooral vroeger, armoede was zo groot. Dat je dan eh, niet zo makkelijk opgeeft. Dus bijvoorbeeld, je hebt een hele oude auto. Die had ik al. Die was ouder dan ik, toen ik Marshall leerde kennen. Echt zo'n auto, dat je, hij stapte op een gegeven moment bij mij in de auto en dan ging ik bocht naar rechts en zijn deur ging gewoon wijd open. <laughs> hij zei, wat is dit? Ja, dat gebeurt wel met zo'n oude auto. Uh, alleen, je, je hebt altijd een ham hammertje, hammertje, hoe noem je dat? Zo'n uh, hammertje bij je. En met die kan je alles in zo'n oude Dacia, weet je? <laughs> Je geeft het niet op, als die kapot gaat, je gaat niet zo makkelijk naar de winkel, omdat je dat niet kan betalen. Dus je gaat alles zelf fixen en je gaat met alles aan de, aan de gang van, ik kan het allemaal, weet je. En ik ga het niet opgeven totdat hij het, het weer doet. Nou, ik kom uit, uit, een, uit een cultuur waar je uh, eten belangrijk is. Het is het Latijns bloed, He, Spaans natuurlijk ook, het gaat alles om eten. Uh, ze hebben niet veel, maar wat ze hebben, gaan ze echt alles voor je neerzetten. Misschien als jullie in Roemenië zijn geweest, je weet, je, je denkt, jullie waren toch zo arm. En dan krijg je een overvloed aan eten. Nou, dat komt omdat dan, dan heb je niet veel. Maar wat je hebt, wil je echt gewoon de beste laten zien. En dan krijg je een koekje. Nou, niet eens een koekje, je krijgt een stukje taart. En dan als die op is, dan krijg je nog één. Maar hoe gaat dat dan? Ze vragen aan je, wil je een stukje taart? Je bent natuurlijk hartstikke beleefd. Dan zeg je nee. En dan komen ze nog een keer. Nee joh, neem het maar. Het is gewoon zo lekker. Net vers. Nee joh, nee. Ik zit toch vol terwijl je denkt... Vraag maar nog alsjeblieft één keer, want het ziet er zo lekker uit. We zijn gewend om nee te zeggen, omdat het zo hoort. Maar die andere weet dat ook. En die blijft vragen... Totdat je op een gegeven moment ja zegt. En de derde keer zeg je ja. Je denkt, is yes, gelukkig ben je doorgegaan met vragen, want ik wou het heel graag. Nou, als jullie pas de prins luisteren, zelfde cultuur in Singapore. En dan kom je naar Nederland. <lacht> ja. <lacht> en dan krijg je een stukje, nou een stukje, je krijgt een koekje waar je de koffie, ja, wil je koekje? Nee? Oké. Okay. En ze gaan verder. Ja, dat, na elf jaar ben ik nu inmiddels gewend om te zeggen... Oké, okay, heel graag. Geef het maar, want anders gaat mijn beurt weg. Anders heb ik hem niet meer. Dus ik kom... Kijk, het is alle, ik, ik ga niet één, prezen, één cultuur prezen en die andere naar beneden duwen. Want ik ben nu hartstikke Nederlands geworden. Alleen... Uh, het heeft voordelen en nadelen. Kijk, in Roemenië nou is gewoon je nee geen nee meer geworden. Weet je? je zegt nee, maar we weten ja dat ben je niet. Dus we blijven vragen totdat je uiteindelijk ja zegt, nou, uh, hier ook weet je, ja, je bent natuurlijk zo gewend. Ik vertelde tegen mijn schoonmoeder. En ze zei: Ja, weet je, maar vroeger. <coughs> werd tegen ons gezegd, en misschien nog steeds... want ik hoorde trouwens van een vriendin... dat iemand dat weer zei tegen haar kind... kinderen die vragen, worden overgeslagen. Dat is toch triest? Nou, deze culturen... deze culturen... willen we eigenlijk doorbreken. Waarom? Wij hebben een nieuwe cultuur. We zijn nu hemels. En in de hemel is anders. Daar mag je vragen en dan krijg je het. Daar mag je duwen en het gaat open. Daar mag je kloppen en het gaat open. Daar mag je vragen en je krijgt. Dat is ons nieuwe cultuur. Ik ga jullie dit uit de Bijbel laten zien. Dat Jezus dit eigenlijk heerlijk vindt. Dat zijn kinderen vragen en steeds vragen en opnieuw vragen. En hij vindt dat heerlijk. Hij heeft het bewezen voor het kruis. Een paar keer, dan ga ik jullie laten zien. Dat hij dit heerlijk vindt. En voor het kruis wil het allemaal bewezen, bewijzen dat hij dat wil. Na het kruis, of aan het kruis, heeft hij laten zien. En heeft het bewezen, heeft het gedaan. Door het kruis mogen we nu vragen en nemen... Voor het kruis heeft hij laten zien, ik wil het. Dat is mijn wil. Dat jij vraagt en dat jij krijgt. Als jullie aan Abraham een lot denken... ging Abraham vragen... Sodoma en Gomorra heet het. Hier, als ze maar vijftig zijn. Nee, ja, dat is goed. Voor vijftig ga ik ze niet vernietigen. Oké, okay. nou, durf ik het weer te vragen? 45? Ja, zijn er hier, dat is goed. 40? Ja, voor 40 is ook goed. Dat je het soms, misschien als een Nederlander, dat je denkt, hoe durf je het? Kijk, wij zijn meer brutaal en geen amen zeggen als, als Roemeense. Weet je, je, je gaat gewoon... Nee, hij mag niks zeggen vandaag erop... Je, je bent wat meer brutaal geworden door het ja, door zware verleden wat we hebben. Om te vragen. Want je weet, als je niet vraagt, dan heb je ook gewoon helemaal niks. Maar Abraham ging ook gewoon doorvragen. Oké, okay, hier, ik vraag het nog één keer. Sorry dat ik dat durf. Hij, du hij doet het toch. En dan vraagt hij. En elke keer opnieuw dat je denkt, jongen, ga je nu niet stoppen? nee. En weet je, de hier zegt elke keer ja. En dan zeggen we, nou ja, jammer dat die nou op een gegeven moment gestopt was. Ik denk, als je dan zoveel van vijftig naar tien hebt gevraagd... waarom ga je nou niet eentje verder? Maar dit is om te bewijzen, de Heer wil het. Durf te vragen. Press on. Voor, uh, volgende voorbeeld uit Matthäus, en die kunnen jullie meelezen... 15. Als je denkt, jonge jongen, wat een lange tekst. Nou, luister even. Plotseling klonk de roep van een Canaanitische vrouw die uit de streek afkomstig was. Heb medelijden met mij hier, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij keurde haar geen woordwaardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend. Stuur haar toch weg. Anders blijven ze maar achter ons aanschreeuwen. Fijn hè, die uh, discipelen. Jezus antwoordde. Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het wolf van Israël. Maar zij kwam dichterbij. Weerp zich voor hem neer en zei. Heer, help mij. Hij antwoordde. Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen. En het aan de honden te voeren. Ze zei. Zeker, heer, maar de honden eten toch de kruimels op... die van de tafel van hun baas vallen. Toen antwoordde Jezus haar, u hebt groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dokter genezen. Mooi, hè? Nou, een hele volgens mij heeft pastor Prins ook een hele preek hierover. Want je denkt, waarom zegt hij eerst nee? Nou, hij zegt eigenlijk niet eens nee. Zij komt naar hem toe net alsof de zoon van David, maar zij was eigenlijk geen, geen Jood. Dus, weet je, je hoeft niet uh, uh, net alsof doen je iets anders bent dan wat je bent. Dat hoeft niet bij de Heer. Wees gewoon jezelf en in die positie durf te vragen. Zij komt van, oh, ik, ik, ik noem me ook zoon van David... Ik mag dan ook toch ook ontvangen. Nee, je mag ontvangen voor wie je bent. Niet voor wie je net alsof doet dat je die bent. Dat hoeft niet. Wees gewoon jezelf. En kijk naar de discipelen. Want die kunnen ook uh, dringend zijn. Maar dan de verkeerde kant op. Weet je, dat kan je ook in je leven. Dringende dingen voelen. Of mensen op jou dringend komen. Om jou af te leiden. Dat kan ook. Negatief dringend kan het ook. En kijk, na drie keer, zij gaat het niet losgeven. Haar dochter, die zit met een demon. Weet je hoe erg dat is? Als, je iets, als, als er iets is met je kinderen, ja, dan ga je toch alles doen om dat weg te krijgen. Dan gaat ze drie keer vragen, vragen, vragen. Wat zegt de Heer? Hoe ziet hij dat? Zo van, nou ga alsjeblieft weg. En ik ben blij dat het niet aan de discipelen ligt. Want uh, zou ze al lang weg zijn? Nee, het ligt aan de Heer. En na drie keer dringend op hem af, wat zegt hij tegen haar? U hebt een groot geloof. Mooi hè? Hij denkt niet zo van irritant ding, ga weg. Nee, hij zegt, jongen, jongen, dat je dan blijft, blijft komen. Hij wil het weer laten zien, weer bewijzen. Ik wil het voor je. Laat alsjeblieft niet... En waarom? Weet je, heel vaak gaan we iets vragen aan de heer. En dan komt tegenstand. En dan geef je het heel snel op. Want dat is het eigenlijk. We zijn ook in het natuurlijke. In het natuurlijke zijn we zo opgevoed. Yo, als je vraagt, ja, word je overgeslagen. Dus dan vraag je een keer en dan voel je een beetje tegenwind. En je denkt, ja, de, wil, de Heer wil het waarschijnlijk voor mij niet. Misschien heb ik het verkeerd gedaan. Of niet goed geloofd of niet genoeg geloof. heeft niets met jou te maken. De Heer heeft het bewezen aan het kruis. Ik wil het voor je. Sterker nog, ik heb het al gekocht voor jou. Het is jouw recht om het nu in je leven te pakken en te krijgen... Neem het maar. En waarom moet je press on? Waarom moet je dringend soms verder gaan? Omdat er tegenstander is. Omdat er tegenwind komt. Hij zegt, geef het niet op alsjeblieft. Vandaar die mooie voorbeelden in de Bijbel. Geef het niet op. Ik heb nog een voorbeeld. Lukas 11, 5. Het is weer zo'n lange. En hij zeide tot hen... Dus Jezus, hij vertelt even een verhaaltje. Wie van u zal een vriend hebben die midden in de nacht bij hem komt en tot hem zegt: "Oh, dit is echt zo niet Nederlands, hè? Vriend, leen mij drie broden, want een vriend van mij is op zijn reis bij mij aangekomen en ik heb niets voor hem voor te zetten." En dat dan hij, die binnen is, zou antwoorden en zeggen... Val mij niet lastig. De deur is reeds gesloten. Mijn kinderen en ik zijn naar bed. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Dat is wel weer Nederlandse. <laughs> ah, jongens. Ik, uh, Roemeens kan het ook net zo goed zijn. We zijn niet, geen haar beter. Uh, Val me niet lastig. Yes. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft, omdat ze vrienden zijn... dan zal hij wel opstaan, omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen. En hem alles geven wat hij nodig heeft. En ik zeg u, bid, bid... en u zal gegeven worden. Zoekt en zij, gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een ieder... Die bed ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, zal hem zal open gedaan worden. Een vriend gaat naar zijn vriend, of een man gaat naar zijn vriend midden in de nacht. Want hij wil ook eigenlijk een zegen zijn voor die man die bij hem gekomen is. En hij heeft niks. Hij denkt, dan ga ik even naar mijn vriend. Die heeft misschien wel wat brood voor me midden in de nacht. En dan blijft hij maar, kom op, doe alsjeblieft de deur open. Doe alsjeblieft, geef alsjeblieft wat brood. Nee joh, laat me met rust, het is midden in de nacht. En hij blijft maar dringend aan de deur staan. Nou, op een gegeven moment denk je, jongen, jongen, alsjeblieft. heeft de broden, niet omdat je mijn vriend bent, maar omdat je zo irritant om... Wat zegt hij nou? Onbeschaamd blijft aandringen. Nou, toen ik deze voor de eerste keer heb gelezen, ik dacht... Zo moet het ook met ziekte zijn bijvoorbeeld. Op een gegeven moment gaat die weg... niet omdat jij misschien de zoon van God bent of van dochter... maar omdat je zo onbeschaamd blijft aandringen. Wegwezen. Alles wat in je leven is en niet erbij hoort, wegwezen. En dan blijf je aandringen totdat het weg is. Het gaat luisteren naar je. Laat de nou jou niet tegenhouden... Duwen weg. Breek door die cultuur. Ja, maar dan dat is het niet netjes om nog een keer te vragen. Nou, de heer zegt van wel. De heer zegt blijf vragen. Kijk eens even naar de Engelse. Amplified heb ik het erbij. Ja. For everyone. Dat is echt iedereen. Ieder. Maakt niet uit wie je bent, wat je hebt gedaan, wat voor verleden je ook hebt. Het maakt niet uit. For everyone who asks and keeps on asking receives and who seeks and keeps on seeking finds and to him who knocks and keeps on knocking the door shall be opened Soms moet je een paar keer vragen heeft niks met de heer te maken hoor het is niet dat hij het niet wil geven het is omdat er een tegenstander is Blijf vragen en dan dat, dat kan je echt in de rust doen, weet je? Je hoeft niet, niet gelijk, nou, en nu gaan we vechten. Nee hoor, je kan echt in de rust blijven en aan de binnenkant beslissen, dit accepteer ik gewoon niet. Als je iets voelt in je leven waar je denkt, nee, dit is niet mijn deel, dit is niet wat de Heer heeft gekocht en betaald aan het kruis voor mij, dus het is niet voor mij. Ja, maar ik voel het zo erg. Ik heb symptomen, dat zou wel kunnen. Maar blijf vragen. Blijf wegsturen. En dan is het gewoon echt gewoon een geest. Weet je, je staat gewoon in de geest van, dit accepteer ik niet. Dit hoort niet bij mij. Press on. Ik heb nog een hele gave voorbeeld. Die heb ik niet, <coughs> niet op de beamer, omdat het best lang is. Maar jullie kunnen best... Uh... Gewoon luisteren, dus, uh, ik denk dat het makkelijker gaat. In Johannes, het gaat om, uh, Jezus is net opgestaan. En dan komen twee discipelen bij hem bij het graf. Toen ging ook die andere leerling die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Dus het gaat om Simon Petrus en Johannes. Die komen bij het graf. Eén was sneller dan die andere. Maar uiteindelijk gaat ze allebei graf in kijken. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Dus hier zie je twee, twee discipelen. Die kwamen even bij het graf. Die gingen even binnenkijken. Oh, hij is er niet. Oh ja, hij is opgestaan. Ze geloofden het en ze gingen naar huis. Heerlijk als het zo makkelijk gaat, toch? Ideaal. Maar kijk eens even mee. Maria stond nog bij het graf en huilde. Die kwam trouwens als eerste. Huilend boog ze zich naar het graf. Niet vergeten, de discipelen, die keken even binnen. Jezus was er niet, ze gingen weg. Maria, die haalde. Die gaat even graf in kijken. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. De discipelen zagen niks. Dus zij gaat het niet zomaar opgeven. Ze denkt, graf is leeg. Waar is die? En misschien gelooft ze nog niet. Maakt toch niet uit. Voor de Heer maakt het echt niet uit. Want zij blijft daar. Ik wil weten wat het gebeurd is. Waar is Jezus? En door die stand komen twee engelen. Die waren er niet, maar die komen echt voor haar. Mooi hè? Witte kleren. En bij het hoofdeind, een van, bij het hoofdeind en één bij de voeteind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom haal je? vroeg ze haar. Ze zei, ze hebben mijn heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe hebben gebracht hebben. Mijn heer. Ze dacht, hé, hey, dat is mijn Jezus en hij is hier niet. Ik wil weten. Ze schrikt niet eens van die engelen. Het is normaal, Ja. Ik denk, ze ging iets verder dan de discipelen. Die, die pakte het boodschap en die gingen naar huis. Maar zij wil weten. Nou, nog één stapje verder. Dat ze daar blijft staan van, ik wil weten. Ik ga het gewoon niet zomaar loslaten. Ik wil weten. Dan komen twee engelen. Nou, waarom haal je, ik wil weten waar mijn Heer is. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Want ze, gaat nog niet, ze is nog niet tevreden. Met die engelen. Heeft ze niet genoeg aan. Ze wil weten Wat gebeurde daarna? Zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat Jezus was. Weer, waarom haal je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat de tuinman was. En zei. Als u hem hebt weggehaald. Vertel me dan waar u hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Want dat is mijn Jezus. Ik wil hem meenemen. Zo eigen. Hij is van mij. Jezus zei tegen haar... Maria. Ze draaide zich om en zei... Rabboni. En dat betekent meester. Twee keer. Ze heeft gewoon niet genoeg... dat, dat het lichaam er niet is. Nee, ze houdt vast. Ik wil weten. Vertel eens meer. Dan komen twee engelen. Ook niet genoeg. Jezus zelf opgestaan Jezus... voor de eerste keer. Laat ze zichzelf zien aan Maria. Want zij wil weten. Ze heeft niet genoeg met... hij is weg, hij is opgestaan. Ja, oké, okay, netjes, mooi. Ik wil het zien. Dat is toch mooi? Ja, ik vind het schitterend. Jezus net opgestaan. Laat ze zichzelf zien aan een vrouw die zegt... ja, nieuwsgierig hoe we zij eigenlijk zijn... Wij hebben gewoon niet genoeg. Zij heeft niet genoeg aan, uh, hij is opgestaan. En dan laat hij zichzelf zien. Mooi hè? Neem niet genoeg aan, ja het is nu helemaal zo. Als het niet bijbels is, als het niet volgens het kruis is, neem niet genoeg aan. En misschien kan je gewoon in praktische dingen oefenen. Als je denkt, ja, met ziekte en zo dat vind ik toch nog een beetje moeilijk. Misschien moeten we echt gewoon cultuur doorbreken. Dat we zeggen, ik ga gewoon echt in mijn natuurlijke dingen om me heen gewoon beginnen. Ik heb zo vaak, nou, nou mijn man is gewoon de hele dag geestelijk bezig. En dan niet met praktische dingen in huis. En soms, dan heb ik zo'n... Een ding van de kinderen bijvoorbeeld waar een batterij in moet en dan kan ik het net niet. Oh, en dan dat denk ik, ik wil gewoon de man zijn. Ik sterk dat je. Nou ja, heb je toch je man nodig? Of iets anders, weet je, praktisch. En dan geef je het, wil je alsjeblieft dit even proberen? En dan heeft hij geen zin in, dan zie ik het al. Maar ja, ik wil dat ding open hebben en dan, ja, dan laat ik het niet zomaar los. En dan ga ik naar hem toe en dan probeert hij. Nee, ik kan het niet en dan gooit hij het daarmee. En ik denk. Hoe kan je zo opgeven? Kom op, weet je. Maar dan, het is ook omdat er geen zin in heeft. Dus dat, dat mag ook. Maar dan pak ik het en dan denk ik, ja, ik ga je gewoon open krijgen, Weet je. En je kan ook in, in dat soort dingen gewoon beginnen met oefenen. Want als je, als je in een natuurlijke O uh, onder controle hebt, dat je denkt, ik laat het niet los totdat het... Totdat het klaar is. Of ben je soms in de winkel, weet je. Nou ja, ik weer met mijn Roemeense cultuur. Dat ik denk, ja, je neemt eigenlijk ook niet eerlijk, zeg, niet serieus wat mensen zeggen tegen jou. Als iemand zegt, ja, dan zoek je iets in de winkel. En ze zeggen, oh nee, die zijn op. Dat ik denk, ja, yeah, right. <laughs> ik ga maar echt achterkijken, weet je. denk ik altijd. En dan ben ik met mijn man en dan vraagt hij. Uh, we zoeken dat en dat. Uiteindelijk vraagt hij. Hè, mannen vragen niet zo snel, hè. Nee. Of uh, als je de weg niet weet, nee, dan gaan we toch niet vragen. We gaan gewoon zoeken. Dan denk, ik, joh, gaan we gewoon vragen. Sorry, die moest ik even kwijt. Maar dan zijn we samen in de winkel en dan vraagt hij. En de man zegt: nee, die zijn op. Oké, okay. ik denk: oké, okay, nee. Uh, ...komt u misschien even verder kijken... ...nou ja, weet je, dan denk ik... ...oké, okay, misschien ben ik dan in natuurlijke wat makkelijker dan geestelijke... ...dus bij mij moet in geestelijk ook gewoon doorgepakt worden... ...maar laat het niet zo makkelijk op, weet je... ...de heer heeft het gekocht en betaald voor jou aan het kruis... ...het is eigenlijk, je brengt hem gewoon... ...je eert hem voor wat hij heeft gedaan als je het aanpakt... ...als je zegt, ik voel iets in mijn lijf... ...maar dat accepteer ik gewoon niet... Die hoort er niet bij. En dan krijg je meer symptomen erbij. En dan denk je, ja, zie je wel. Het is gewoon... En dan ja, kijk je soms op internet. Geen aanrader. <laughs> uh, wordt alleen maar angstiger van. Het wordt alleen maar erger. En dan zei je, ja, zie je wel. Oh ja, maar mijn vader had dat ook. Ja, logisch dat ik het ook krijg. En dan ga je het accepteren. En dan gaat het ook gebeuren in je lijf. Jo ik zou zeggen, niks lezen, ga gewoon naar de hier en zeg hier, het is aan het kruis geweest. En ik ga het niet loslaten, ik neem van maar wanneer ik aan denk. Ik ga een tongen bidden, wat het ook nodig is, ik ga dit niet accepteren. Het is niet mijn deel. Press on. Weg ermee, weg ermee, In alle kanten, weg ermee, hoort niet bij jou. Amen. En weet je, hier vind ik het heerlijk. Als wij gewoon zo doorgaan. Als wij doorbreken in onze aangeleerde cultuur. Ja, weet je. En we nemen alles aan wat van ons gegeven is, want je weet niet beter. Maar op een gegeven moment zegt de heer, je bent nu hemels. Je bent niet meer Nederlands. Je bent niet meer Roemeens. Je bent niet meer van, van aarde. Je bent echt nu hemels. Dus je mag hemels ook leren leven. In dat cultuur leren leven. En daar is geen ziekte. Daar is geen armoede. Amen. Ik uh, nog even de laatste twee teksten laten zien. Ik kan even de volgende. 1 Petrus, Petrus 5. Het is wel even Engels. Maar het is heel makkelijk Engels, vind ik. Um, <laughs> waarom lach je? Het is makkelijk. <laughs> het is ook niet mijn eerste taal. Dus voor mij net zo. 1 uh <coughs> Petrus 5. Be well balanced. Be vigilant and cautious. At all times, for that enemy of yours, the devil, roams ar around like a lion, roaring, seeking someone to seize upon and devour. Withstand him, be firm in faith. Knowing that the same suffering are appointed to your brotherhood throughout the world. Even stoppen. Um, ik weet niet of jullie een beetje Jongen Vrij volgen of jullie de Jongen Vrij app hebben. Ja? Dan kunnen jullie een beetje de everyday misschien lezen. Dat is weer iets anders. Maar daar schrijft Marcel, dat is mijn man... hij schrijft ook een beetje nou wat er gebeurt met hem de laatste, laatste maanden. Hij heeft een beetje te veel gewerkt. En hij moet nu een beetje rustig doen. Maar dat idee dat hij daarover open is en dan dat hij dat vertelt... dan hebben we zoveel berichten binnengekregen van... wauw, hoe kwetsbaar dat je dat durft te zeggen... Nou ja, hij heeft niks te verbergen. Maar dan merken we elke keer als wij dan, of leiderschap, open is over iets. dat, dat de mensen. Oh, wauw, dat je dat ook hebt. Nou, dan voel je toch een beetje van: Ik ben niet die enige. of ik heb moeite ook met kinderen opvoeden. of ik heb ook moeite in een relatie. Of dat vinden we toch fijn om te horen van een andere: Je bent niet die enige. Want weet je wat het gebeurt? Als jij je probleem voor je houdt dan komt de duivel tegen jou zeggen... ja, maar wat jij hebt, dat hebben die anderen niet. En jij doet het ook niet zo handig. En uh, ja, dan, dan voel je, je gelijk uh, oordeel. Maar als jij daarover praat, dan hoor je die anderen zeggen... oh, jij hebt het ook. Maar we gaan daar niet stoppen. We gaan in geloof terrein innemen samen. Je bent niet die enige die dat door moeite geeft. Waarom? Omdat het dezelfde dus duivel is die iedereen wil... Naar beneden drukken. En naar beneden duwen. Dus wetend dat er meer mensen zijn met hetzelfde probleem. Dat is wel, het geeft wel een lekker gevoel. Alleen we, we, we blijven niet daar. We gaan verder. Uh, want we stand him and be firm in faith. En luister. After you have suffered a little while. The God of all grace. Who has called you from his eternal glory in Christ Jesus. He Himself complete and make you what you ought to be. Established and ground you securely and straightened and settle you. Dus het kan voelen soms wel een beetje zwaar en je denkt, pff. Nou, hij zegt, het is a little while, het is één zwaarte dag, hè? Het, is, het is een kort. Maar God is diegene die will establish you, ground you securely. En straighten and, and settle you. Hij doet dat in jou. Daarom zegt hij, hou vol. Press on. Want hij is die ene die, die jou gaat optillen. Er is een duivel, ja. En hij, hij stuurt tegenwind. Hou daardoor vol. Press on. En de Heer gaat jou optillen. En hij gaat jou heel sterk maken. Amen. Oh, de laatste tekst. Filippeenten. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekken naar wat voor, voor is. Jaag ik naar het doel, en dat kennen we de hè? de prijs van de roeping van God die boven is in Christus Jezus. Ver, forgetting what lies behind and straightening forward to what lies ahead, I press on towards the goal to win the supreme prize. Press on. Er is, de prijs is al betaald, weet je. Dat is aan het kruis. Dat is de prijs dat wij krijgen. Press on. Niet zomaar makkelijk opgeven als het tegenwind komt. En ik zeg niet dat het makkelijk is. Want de tegenwind kan soms heel sterk zijn. Maar wetend dat God voor jou wil dat je bij de eindendoel komt. Hij heeft het betaald voor jou. Dus alle beloften zijn ja en amen voor je leven. Daarom kan je vasthouden. En help elkaar daarin. Kan je even wat spelen? Hou, hou uh, elkaar ook in de gaten... als je merkt bij iemand een beetje tegenwind... dat je denkt, hé, hey, je bent niet alleen. Ik ga je helpen. We gaan samen. Pressing on. En ik ga nu weer... Iets, ik, misschien iets heel on-Nederlands weer doen... maar dan ben ik al vergeven... en dan zie ik jullie toch over een jaar weer... Dus dan houden jullie niet tegen me. Dat denk ik. Nee hoor, hoeft niet. Ik vind jullie leuk. Maar ik ga even wat hoger. Ik ga alsjeblieft even allemaal staan. En dan, ik wil dat wij elkaar echt gewoon vastpakken. En dan niet, niet een hand geven. Want dat mag weer wel in Nederland. Maar ik, we gaan elkaar echt vastpakken. Dus ga maar naar het midden. En hou je elkaar... Niemand moet alleen zijn. Ga jij anders naast die man? Hè? Hij mag ook niet alleen zijn. En kom jij naast mij? Hè? Anders ben ik alleen. Niemand mag alleen zijn, maar gewoon een muur. van Hele rijen worden gewoon sterke muren. En dank je, Jezus, dat hij ons zo ziet, als één lichaam. Niemand hoeft alleen te zijn. En als je je ooit alleen hebt gevoeld. Die denkt, ja, ik zit in zo'n zware situatie. En niemand ziet me. Niemand voelt me maar mee. En Jezus zegt, ik zie jou wel. Ik zie jou wel en ik draag je wel, mijn hand. Maar hier, u ziet ons ook echt als één lichaam. Vastgebonden aan elkaar. En samen gaan we spreken tegen de geesten... Die om ons heen uh, vliegen, duisternis, dood, armoede, ziekte, eenzaamheid, angst. Alles van verleden spreek uit je leven, duisternis uit je leven, depressiviteit weg. Alles wat er niet erbij hoort, weg in Jezus' naam. En ik zegende ons allemaal met de geest van pressing on. Niet genoeg hebben aan wat, het, wat er niet erbij hoort. En ook als een gemeente, sterk, er zijn voor elkaar. Liefde en genade heerst in dit plek. En dank u, Jezus, dat u ons helpt om elke dag voor elkaar te zijn als een sterke muur die doorbreekt alles wat er niet bij hoort. Cultuur en alles wat in de wereld hoort. Wij horen bij u. In Jezus' naam. Amen.